0: 古今多少离奇事，都付老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。哎，这期节目不长啊，大家伙儿可以把它当成一期番外彩蛋来听。当然了，咱们节目都是单元故事，也没个主线剧情，哪有什么彩蛋可言呢？但之前在节目当中，其实也有所提及，说的是往期节目有些情节确实有点渗人，尤其到了晚上一个人听的话，难免有些害怕。那么怎么摆脱这种害怕情绪呢？哎，之前说了，说你可以听听老郭的相声，或者看一看周星驰的电影，就那些喜剧的元素，可以把那些恐怖的感觉冲刷一干净。哎，这是个办法。同时，咱们这个节目后边那留言环节也起到这个作用，让大家伙的情绪能从故事当中走出来。那么今天，哎，再给大家介绍个方法吧。就这个办法可以说是比之前那几种效果来的都要好，瞬间让你从恐惧的氛围当中解脱出来。那甭管是听故事听害怕了，看电影看哆嗦了，还是平时真就遇到这种事儿了，你都可以试一试。而这办法呢，其实是来源于一次误打误撞。啊，说的是小钱，年纪轻轻的一个小伙子，人挺开朗的，平时喜欢跟人开玩笑，喜欢跟人聊天啊，性格活泼，是他那优点。可是万事万物都有两面性，这家伙缺点也跟这有关系，就是拿捏不准火候。没错，这开玩笑有的时候开的有点过分，不分场合没轻没重的。就好比有次部门开会，这家伙在办公室里边扔了一个臭皮蛋，哎呦，这房间是没法待人了。哈、啊，最后被部门老大领着他们去了楼上活动室开的会。这期间对小钱又是一通臭骂。可是小钱依然不长教训呢，心态特别乐观，啥事儿都不往心里走，而结果那次，也是因为小钱，单位几个同事撞件事儿了。那记得那次是他们单位组织年终晚会，那单说这种晚会年年都搞，往年都是去本地的酒店租个宴会厅，找人布置布置，然后安排各部门表演节目，最后全体员工在一起吃个饭。其实就这种活动啊，总感觉只有单位领导感兴趣吧？那身为员工都挺头疼的，因为还得为此准备演出节目嘛。而那年他们公司效益不好，而领导要求晚会不能取消，因为他说了，说他要在晚会上鼓舞士气。哎呦，就这话说的，让下边不少人听了直皱眉头啊。心说鼓舞士气，那最简单、直接、有效的办法，那就涨工资。那涨多涨少都是心意呀、啊。光出六个嘴顶个蛋用啊！那不用合计都能猜着，这家伙一上台，先是一通哭求，说单位有多难啊。接着所谓的鼓舞士气，就是让大家伙感恩，要有奉献精神。往往到了这儿，这下边那些员工也开始大翻白眼了。啊，心说感恩，我他妈出来打工是为了赚钱呢，不是想跟谁扯什么恩怨情仇的呀，感个淡恩呢。啊、而接着这鼓舞士气的高潮就来了，画大饼呗。哎，展望未来，简单来说就是众人拾柴火焰高，劲儿往一处使，大家都受益。但是他没说的是，啊、受益最多的就是这老王八蛋嘛，呵呵不然哪来这么大劲儿喷这老些唾沫星子呀？还、哎、晚会鼓舞士气呢。所以不少员工一听这个想法，都想在那天请假不去了。但没办法，晚会儿必须搞，而且领导也要求了，说人员必须要来齐，谁都不许请假。那因为缺钱不能去酒店租场地的话，那地点就定在单位食堂了。一听单位食堂，哎呦，承接这活的那位心里一哆嗦呀，因为这单位食堂早就荒弃好长时间了。记得那是五年之前了，啊，这儿的员工还可以在这儿的食堂就餐呢，但该花钱花钱。那后来，因为单位食堂伙食一般，饭钱也不便宜，饭菜还限量，所以来的人就少了。最后，这领导决定，啊，食堂关了吧，大家伙儿自己解决用餐问题。就这么着，这食堂就荒废了。而那地点就是食堂所在地点，大门一锁，哎，好长时间都没人再去过那地儿了。而如今要在那地儿办晚会也不知道这领导是哪根弦儿没搭对呀？怎么把那地儿想起来了呢？可没办法，这话都说出来了，事儿也得办嘛。于是这负责人先是实地看了看，就发现食堂里现有的餐桌椅子都能用，打扫一番就行了。而最需要弄的应该就是舞台还有那大屏幕。那舞台好弄，找来工人简单搭个木头的也花不了几个钱。而屏幕的话不能买，那就租呗。于是跟那租赁屏幕音响对接这活儿，直接就落在小钱身上了。毕竟。啊，懂这些。话说，就那天，小钱领了三四个同事啊，带着安装工人一起去了趟食堂。当时正是下班的时候啊，周围没啥人此时这食堂里边已经打扫的差不多了，这架子没几下就弄好了，镶好屏幕。人家工人简单跟小钱说了一下操作方式之后，该干嘛就干嘛先离开了。那接着，这小钱拿出了他那笔记本，想测试一下大屏幕。那刚才说了，说这家伙总喜欢整活嘛，老老实实把工作弄好就得了呗。可他偏不，这会儿把电脑接上大屏幕之后，开始跟其他几个同事说了，说现在啊，其他人都下班了，咱们有这条件，这大屏幕，这立体声音响，不是测试吗？测什么不行啊？哥几个啊，我之前考了几部电影，咱们在这儿看一会儿，哎、啊，就当去那电影院了，反正也不花钱啊，走的都是单位电字儿。一听这话，哎，占单位便宜，其他几位都喜滋滋点着头，都没啥事那看个电影，那就看呗。于是这小贤走到电脑旁边，这点开了播放。结果，哎呦，这家伙放的是恐怖片儿，还不是那种欧美的血浆恐怖电影，是类似于《咒怨》那种灵异渗人的片子。哎，当时这几个大小伙子也没当回事儿，是兴致勃勃看起来了。可、啊、结果啊，看着看着。就感觉有点不对劲儿，那坐在前边那两位就听着，也不知道从哪儿传来阵阵念念叨叨的动静儿。啊，左右看了看，发现也没啥呀。可等他们回过头来时，就突然瞧见，坐在最后边那个小段那小伙儿，此时脸色不对劲儿啊！哎，嘴角淌着白沫子，眼睛翻着白眼嘴里是念念叨叨，好像在说着什么，也听不清楚。当时这小钱他们见此都感觉有点不对劲儿，上前推了推小段，发现他没反应。而这会儿另外一个同事说了：“说这小段不会是撞邪了吧？”哎，之前只知道小段他胆子不大，特别老实，不爱吱声，就这副样子不太正常啊。话说呀，就当时这小段只是表情上有些不同寻常，但浑身并没抽搐，不然的话早就打120了。可他这种状态，旁人也不敢轻举妄动啊。有人就说了。哎，我说这食堂这地儿啊，好些年都没来人了，这地儿还地处背阴面，晒不着太阳，所以阴气重啊。说在这儿看灵异电影，是不是招来什么东西了，伤了小段的身子了？要说这番解释，说的其他人是连连点头啊。于是有人立刻提说，赶紧的带着他离开这里吧。而这时，就见到小钱他是灵机一动啊，接着大手一挥说他有办法。啊！紧跟着说，立刻跑到播放电影的电脑前面，关掉了正在播放的恐怖电影，然后换了个视频重新播放了起来了。那紧接着啊，这几个年轻大小伙子就见到前面那大屏幕上播放的视频，立刻换了一种风格了，从阴森恐怖立刻变成神秘的热辣的了。哎呦！接着这波多老师突然蹦出在屏幕上了。那伴随着立体声音响，那神秘的动静，那刺激的画面，哎呦，看的下边那几个大小伙子热血沸腾，目不转睛啊！咱且说这部电影剧情很简单，没错就这种电影有什么剧情啊？简单说就是几个坏同学，哎，欺负一个女老师的故事。而小钱此时是非常贴心的，跳过了片子开头那些繁荣的情节了，直接快进到主题了。可结果再看小段儿呢？刚才那副表情，嘴角淌着白沫子，此时那嘴角淌的东西变得清澈起来了。没错不是白沫子了，淌的是口水。而眼睛刚才不翻白眼了吗？但这会儿黑眼仁儿清晰可见，眼睛瞪得溜圆，都舍不得眨眼睛。那嘴巴同时是大张着，看上去已经没啥大碍了。于是见其好转，小钱是看准时机，立刻关掉了视频了。毕竟他清楚，公共场所播放这玩意儿，那是作死啊，分分钟会蹲巴黎子的呀。那刚才救人要紧，现在人没事了，赶紧收拾东西，赶紧离开吧。那从那出来之后啊，小钱他们问小段说：“刚才怎么了？”结果这小段说了：“说他呀，一直以来眼睛好像比较干净，哎，容易撞见奇怪的东西。”就刚才看的那部恐怖电影，他先是心里一颤，呃、啊，紧跟着眼前是天旋地转起来，啊，片刻之后他就没了意识了。哎、啊，想来应该是被什么东西伤了身儿了。可这可怕的经历并没持续多久啊，没过一会儿呢，那上身的东西莫名其妙的消失不见了。他立刻回过意识来了，啊，之后第一时间想弄清怎么回事，可眼前那大屏幕上的内容立刻把他吸引住了。哎，心里琢磨着呢，说刚才放的不是恐怖片吗？怎么这恐怖片子里还夹在这激情片段呢？而且尺度这么大、啊，嘿，所以这小段没舍得干别的，立刻聚精会神的看起来了。可没看多长时间呢，这视频就被小钱关了，大家伙都出来了。话说听到这儿啊，众人是面面相觑，而小钱琢磨了一会儿，说这事儿可能是这么个道理吧？你看啊，那些奇奇怪怪灵异的东西。并非阳世间的存在呀，象征着死。刚才看那视频里边那男男女女那些事儿啊，说到根儿上，不就是在繁衍后代吗？象征着什么？象征的是生啊！一生一死，两者水火不容啊！视频那么大，声音那么响亮，势必会驱散一切象征着死的东西啊！因此，小段才得以获救啊！哎呦，甭管小钱说的那些有没有道理。呃，结果大家是有目共睹的，而且还有个事儿，说就那间食堂，他们几个后来又去过几次，哎，本能感觉照比之前阴森森的感觉呀，啊，自从播放过那种视频之后，这食堂里边好像也没那么阴森了呀。到这儿，这故事啊就讲完了。好了，故事就先讲到这了，接下来看一下往期留言。还是说一下，本期节目依然由快省省钱神器独家赞助播出。快省怎么添加？跟您说一下，微信搜索公众号 “api 4 5 0记住了，微信公众号啊 ，“api 4 5 0名字叫快省，快字的快，省钱的省，神器功能多，用法简单，没有套路。把你在天猫啊、淘宝啊、京东看中的商品链接直接发给公众号，然后通过公众号下单，就能拿着返利直接打折。不光网购啊，像打车、加油，还有点餐，美团、饿了么都可以在这里领红包，再下单享受直接减免，还有返利可拿。哎，同时他那电影买票也是特价，那吃肯德基、吃麦当劳都可以在这里领优惠券得返利。哎，总之就这款神器，你说咱生活里的各方各面哪个不涵盖了了？赶紧试试去吧，购物同时省点事点。记住了，微信搜索公众号 api 4 5 0搜索微信公众号啊 api 4 5 0省钱神器即可拥有。感谢各位支持。好来看留言，这汤傲雪说了，说趁着两天会员，一口气听完了老道那多人有声剧《密码游戏》了，就好奇怎么老道一直没怎么宣传这部作品呢？这次尝试感觉还挺不错的，一听就停不下来啊。呃，支持老道多尝试这种连载形式的作品，也多尝试多人有声剧吧。毕竟，要是同质化太多的话，那很容易让粉丝感觉审美疲劳啊。没错，这本多人有声剧啊，有一个什么情况，就是太短了。哎、啊，可以划入脑洞大会那本专辑里边、啊、当然，之后也会有类似的作品推出，大家可以期待一下啊。这叫阿里言无，他说了，说我还是喜欢老道讲古代故事，啊、有点黄黄的情节。黄黄的情节，是不是闹肚子了？嘿嘿，合着聊说了，哎，那故事挺不错的。哎，对了，老道，你跟老杨杨派要两本台历呗，你一本我一本，你说咋样啊？哎，这这小事儿啊，找机会问问他，如果有余富的话，我要两本，没事儿，而且我也不留着，两本你都得着，你就说你能出多少钱吧。嘿嘿，这内蒙包克图说，老道。我们被封控在单位一个月时间呢，上周六解封了，这周二又被封了，天天都靠着你作品续命了，这次更惨了，有个同事他丈母娘阳了，他们一接，现在我们全场都次米接，能不能翻我一下牌子，安慰我一下啊？谢谢啦，祝节目长红，橘红管亮，哎，这这最后这四个字应该是句黑话吧？感谢感谢啊，行吧，我这能帮上的忙呢就数多更新节目了。大家没事的话，可以在留言区多互动互动啊。同时别忘了收听老道书馆去。那今天节目就到这里，我们下集再见，拜拜。